0: 今天咱们来说验圣术，哎，这个验圣术啊也叫压圣术啊，但是叫验圣书》的比较多啊。之前呢也没少讲这一类的故事，大伙儿也不陌生。今天呢这故事也不错，咱们一起来听听。哎，今天咱们要讲这故事啊，得从哪一户姓关的人家说起。哎，这户人家呢户主叫什么呢？这名字啊，很特别，叫关十二月。嘿，大伙儿听这名字挺奇怪哈、啊。为什么叫这个名字呢？据说呀，他母亲怀他怀了十二个月才把他生下来，所以呢，才给他起了这么个名字。咱们啊，先暂且不讨论这女人怀孕十二个月才生孩子这事儿科不科学，咱把今实这故事先往下说。哎，这个故事啊是发生在民国时期，这老关家呢，他们家是开药局的，在故事发生那会儿是开药局的。哎，所以这关十二月给自己的一双儿女起名字，一个叫关当归，一个叫关灵芝。啊，这关灵芝这名字、啊、听起来还不错，但是这关当归呀、啊，听起来实在是不怎么样。哎，好在什么呢？人家这一对药材啊，长得特别俊秀，男才女貌。这小子呢，长得特别俊，姑娘呢特别秀气，而且聪明伶俐。这关十二月可美坏了，特别喜欢自己的一双儿女。自己孩子哪有不疼的？何况自己孩子又这么优秀。哎，关十二月这药局生意不错，买卖好。可是自打他这一对儿女过完十四岁生日之后啊，他们家可就开始不太平。可你要说不太平吧，其实倒也没什么大不了的事儿，就是每每家里边人熟睡之后啊，这屋子里边。总是传出那窸窸窣窣的声音，等把人吵醒之后，那声音又不见了。关十二月起初啊，就以为家里边有老鼠。那闹老鼠好办，人家是干嘛的？开药局的呀。那药局里边可不单单有救命的药啊，那还有砒霜什么这些杀人的药啊，毒人都能毒死，何况毒老鼠呢？哎，人家这关十二月自己配的药，哪一味药是引诱这个老鼠的？哪一味药？是让他贴上粘上就死的，把这药配好了，家里边四处撒，撒完之后这耗子倒是给药死了几只，药死了可是药死了，可家里边那奇怪的动静还在，又持续了几天，这关家人被那个似有似无的那动静弄得坐卧不宁，于是这关十二月呀、啊，索性就到熟人家里边啊要了两只猫。把这猫放屋里边养，这猫养上之后，关十二月这心可就落地了。猫是耗子的天敌呀、啊，就算这老鼠它再狡猾，只要有猫在，肯定也能把它给逮走。哎，可奇怪的是、啊，这耗子药也下了，猫也养了，可是那动静在入夜之后还会准时准点的出现。本来就是稀稀疏疏那声音，这回又多俩猫，那俩猫也不消停，好嘛，这一家人更不得安宁。哈，不但这事儿，随着时间的推移，关十二月还发现自己总丢钱。哎，就打那段时间开始，总丢钱，钱匣子里边的钱呢不翼而飞。那钥匙吧，它一直是保管在自己手里，钱匣子那锁也没有被破坏。里面那钱为什么会丢？这事儿弄不明白。难不成那钱自己长腿跑了吗？就算他长腿跑了，他也得把这盒打开，他再跑啊！而且这钱丢的呀，妈邪性，他不都丢，每回就丢一小部分。要不是说这关十二月数的仔细，这账记得明白，恐怕短时间之内啊，不会发现这钱丢。为这事儿，关十二月可生气了。严查药局所有的伙计，可是一无所获。就这样，钱匣里面那钱每天他都会少。这数额呢还不大，你说这玩意闹心不？心急之下关十二月，没办法，到警察署报了案了。其实关十二月呀，自己隐隐约约也能觉得丢钱这事儿啊不简单。警察署他不一定能查出来什么结果，但是我还是先报警吧。哎，果不其然。警察署的人来了之后，也没查出个子午卯酉来。哎，等这些警察走了之后，关十二月赶紧把钱匣子里边这钱呢存到银行去，就留下一小部分在钱匣子里边，而且啊，告诉这些伙计仔细看管。如果这钱数再有什么差错，谁看这钱谁赔。哎呀，这些伙计们战战兢兢看着这钱匣子。中途呢，小东家关当归啊来过一次。把伙计叫走之后啊，还逗留了一会儿。等伙计回来的时候，也没发现有什么异样。可是当关十二月查这个钱匣里钱的时候，却发现这钱又少了，少了多少呢？三块大洋。哎，这三块大洋啊，要搁富人手里边可能不多，可要搁穷人手里边，那可是一大笔钱。这钱说多不多，说少可以不少。这些伙计们。也不可能说坚守自盗。关十二月详细的询问了伙计，结果发现最可疑的竟然是自己家小子。关十二月回想前一段时间，这关当归啊经常在他身边转悠，接近钱匣子这机会确实是相当的多。他心想：难道这钱真是我儿关当归偷的吗？可是关十二月自认为我那一双儿女呀、啊。平时我待他们不薄，我对他们相当大方。你看我抠归抠，带着对儿女舍得花钱。关当归不缺钱呢，他也从来没表示过说，呃，我自己钱不够花，爹你再给我点。没有啊，他没缺过钱呢，他怎么就突然间偷自己家钱呢？每次这钱匣丢，他都是丢一小部分的钱，是吧？这事儿确实像是小孩干的，怎么想怎么觉得是自己这儿子偷的，但是。又没有一个理由能让他肯定就是他儿子偷的，就这样。关十二月左思右想，他就决定得这事儿啊，先别说出来，暗中探查一番之后，如果真是关当归干的，那后果不用多说；如果不是关当归干的，我要是说出来的话呀，可能会把我儿子这心给伤。先别说出来，暗里边先观察。就这样，关十二月暗地里边观察关当归。一连几天下来，关当归也没什么异常，关十二月呢松了口气儿，看来这事儿啊，应该不是我儿子干。的。哎，这几天这钱匣里边呢，这钱也没被偷。关十二月也相信自己孩子，他不可能做出那种坏事儿，所以丢钱这事儿啊，就这么渐渐的沉寂下来了。哎，话说有这么一天呢，关十二月无意间看见关当归还有关灵芝。在院子的一个角落里边站着说话。关十二月那天呢，突然间也不怎么鬼使神差的，躲到一处假山后边偷听这姊妹俩说话。哎，这时候就见这关灵芝啊，低着头。关当归呢，突然从打这衣兜里边掏出一个袋子，看这袋子里边装的东西有分量，看着挺沉，拿一拎能看出来打手，也不知道装的什么。这时候就听关当归说。给你，我爹已经察觉我偷钱的事儿，这是最后一笔钱了。要是还解决不了，那我也没辙了。关当归这话还没说完呢，关十二月大脑门子哇哇冒凉气呀，真是关当归偷的钱呢。这时候再看关灵芝抬起头，这脸上啊能看的是我来刚哭过。接过钱袋儿之后，说：“哥，幸亏有你。”说着说着就哭了，关丹贵吓得赶紧把他嘴给捂住了。小祖宗，可别哭了，这要是让爹娘听见你就完了。关灵芝点点头，努力克制自己这情绪。过了一会儿，可算是平静下来了。两个人正要走的时候，在假山后边藏着的这关十二月忍不住了，冲出来：“我得抓你个现行啊！”跑出来了一出来，那脸色都是铁青的。这兄妹俩一看他爹这造型出来了，脸吓得煞白。关十二月走到他们俩跟前，俩畜生跪下。关十二月都要气疯了呀！从兄妹二人的谈话当中能猜出来，关丹贵是为了帮关灵芝才偷的钱。钱匣子里边的钱前前后后可丢了将近七八十块大洋啊，那可是一大笔钱呢、啊。在那个乱世的时候，这十块大洋能买一大闺女啊！丢了七八十块钱，那么些钱，拿去干嘛了呀？由此推断，这关灵芝肯定是闯下什么祸事了。可是闯祸之后，这俩不但不找父母商量解决，反倒是用偷来的钱私下解决。关十二月一想到这儿，好，你们两个小畜生啊！翅膀硬，长能耐了，这火腾就上来。那关十二月都这样了，那兄妹俩也不敢不说实话了，原原本本的把这事儿坦白交代。怎么回事儿？原来这关灵芝啊，自打过了十五岁生日之后啊，他就经常到城隍庙附近去玩儿。没成想呢，有一天呢，他就碰上一个陪自己母亲进香的这么一个年轻男子。这小伙子长得漂亮，这关灵芝跟这小伙子两个人擦肩而过的时候，这小伙子冲他笑了一笑，就这一笑，有那么句话叫一见钟情，关灵芝就是对这小伙子一见钟情，就爱上对方，然后关灵芝就想尽办法打听这男的叫什么，住哪儿，然后偷偷的跑出去，就主动上赶着找人家去。咱说那男孩嘛，另外一个关灵芝，咱前面说了啊，长得很秀气，很漂亮，而且聪明伶俐。这送上门的呀，哪有拒绝的道理呀？就这么的一来二去，关灵芝跟这男的就有了很亲密的接触了。哎，可万没想到啊，他们两个亲亲密密的这一幕，正好被一个姓黄的记者给拍着了。关灵芝特别害怕。于是呢，就跟这黄记者协商，想要把照片拿回来。这黄记者呢，也不是什么好揍，就拿这照片啊要挟这关灵芝：“你拿钱，我给你照片；要不然，我就把这照片啊登在报纸上，我让全城的人都来看看关家小姐这风流韵事。”哎，关灵芝那时候才十五啊，处事经验不足啊。说白了，你黄嘴鸭子都没退呢，你能弄过那小报记者？这黄记者几句话就把这郭灵芝给吓得魂飞魄散，也不敢找家人商议，也不敢再去找那男的了。没办法，把自己那点积蓄，就是打小那些什么压岁钱什么的啊，再搭上自己那些首饰，好嘛，都给了黄记者。了。可惜这黄记者一看这郭灵芝啊，小姑娘这么嫩，这么单纯啊，就想把她当成大鱼慢慢钓你。哎，你给我这些，那不行。怎么的呢？他把那照片洗出来十多张，每次关良芝，哎，你给我付钱，你就拿回去一张；你付钱，你就拿回去一张，就这么。咱说那十几张，说白这十几张啊，都给他之后，这黄记者还得再往出洗，那就是个无底洞啊。关良芝走投无路之下，不敢告诉家里边，没办法，跟谁说呀、啊？跟自己最亲的这双胞胎哥哥说。关南贵听完之后啊，也跟着着急，没办法。怎么办呢？得帮妹妹，就这么的，好几次三番五次帮着妹妹偷钱，填黄记者这无底洞。哎，这事儿就这么个经过。这关十二月听完之后勃然大怒，拿藤条狠狠的把这兄妹二人给教训一顿，然后付了一大笔钱给那个黄记者，之后又用尽威胁，才把底片还有所有照片都拿回来。说白了啊，人家老关家也不是好欺负的，在他们当地最大的药局，说白了做药的家里边哪有缺钱的呀？从古至今做这救人命买卖的家里边没有缺钱的，在当地也是有一大势力了。哎，就这么的，连哈唬再吓，哎，连给钱再吓唬你，最后把底片还有那些照片都要回来了。但是这黄记者呀，说白一直不甘心。虽然说拿了关键的钱，也让人给吓唬住了，但是有一天呢，喝多酒了，人这东西啊，你看平时你借他八个胆儿，他都不敢，但这酒喝完之后，好嘛，天王老子无所谓。喝醉酒之后，把这事儿就给说出去了。咱说这市井百姓啊，大多数都喜欢传播流言。你看现在。有哪个明星闹过什么桃色绯闻的话，那肯定能盖过其他的国家大事。大伙儿都喜欢传这些闲话，特别是这种香艳留言。就这样，几天之内，哎，关家十五岁的姑娘跟年轻男子私情，而且还怀了孩子的留言，就传遍了整个城市。你看，传出这结果肯定是经过添油加醋的。哎，这关家小姐跟这男的俩人倒是挺亲密的，但是。没干那个事儿，也没怀孕，哎，关灵芝十五岁，搁现在来说初中生，现在咱说初中生，要是说谈个恋爱什么的，没什么新鲜的。可是这事儿可是放在民国时期啊，搁那时候那可就是这姑娘不自爱、不知羞耻的一个表现了。哎，关十二月、啊、私底下去找过那小子。可是人家那小伙子，他们家不是当地的，这回呢就是到亲戚家来小住，一看这事儿发展情势不妙，跑了，一早就启程回家了。哎，这事儿别说这关十二月着急上火，咱就说这关灵芝吧，得了这教训之后啊，也是羞愧不已，身上又全是伤，哪来伤？让他爹打他呗。着急上火，再加上身上有伤，顿时病了，起不来床了。一边哭一边跟自己娘说，自己个人也不知道怎么了，就跟疯了似的，喜欢那男的，还拼命的想要接近他。现在想起来，就跟做梦似的，现如今悔恨不已，但是这事儿已经发生，没有办法挽回了。哎，关灵芝这样，关十二月急怒之下，这人也病倒了，啊，生大气，按现在来说血压太高，这人给顶倒了。那段时间，老关家死气沉沉，一点活力都没有。直到一个月之后啊，才开始变好。怎么的呢？之前这关十二月在教训兄妹二人的时候，不是砸坏了几件家具吗？关十二月的媳妇儿啊，就找了一个老木匠来家里边啊修补这些家具，另外呢再添几件新的。哎，老木匠经验丰富。家具修的特别完美，他午休的时候啊，在官宅里边转了一圈之后，不知道为什么非要见这官十二月不可。等这老木匠见着官十二月之后啊，张嘴就说了一句：“你这房子让人下了镇物，现如今那树已经开始生效了，肯定能让你家宅不宁。”官十二月一听这个，当时就信了，可不,不吗？好嘛，这段时间呢，老关家可不家宅不宁嘛。可你说这镇务到底怎么回事啊？就这样，在关十二月询问之下，这老木匠就告诉他，你们家里边肯定是被人下了验胜术了，但是不知道是什么时候下的。关十二月听说过验胜术，一听说自己家里边被人给下了验胜术了，心里边又急又气。好嘛，本来血压就高，差点给干脑出血了。在关十二月的请求之下，这老木匠在关家四处搜寻，最后呢，在主屋龙骨交接的地方，发现一根木头被人凿开一个不大不小的洞。哎，看着不太大这洞，这洞里边放着一只石雕的老鼠。哎，这老鼠啊，雕的特别像，特别逼真。最奇怪的是，这石鼠的嘴里边啊，还衔着一枚铜钱。这铜钱多半已经进了这老鼠嘴里边了，只留了一点儿露在外边。哎，看这石鼠身上啊，积了不少灰尘了。看这样子，这玩意儿放这儿不知道多少年了。哎，这老木匠把这石鼠拿到关十二月面前，脸上带着如释重负的笑。哎,哎呀，找着了，找着这阵物，就算是找着根源了。你看这石鼠啊，鼠乃家贼，在房梁上放这石鼠，就会让主家睡卧不宁，而且呀，还会影响家中小辈的品性，无事生非。对、嗯。关十二月一看这石鼠，心里边五味杂陈。他根本就不相信自己从小教养的儿女品性会如此的恶劣，这一下可算是找着祸根了。好嘛，不是我儿女品性差，是这玩意儿作祟。关十二月拿起这石书，就想往地上摔，但是这老木匠一把把他这手就给抓住了。东家，先别着急摔，我还得靠他找另一个镇物呢。关十二月一听啊，还有，老木匠点点头。老二，我干了一辈子木匠，别的本事没有，就这一双眼睛还算是利。您这宅子去掉这阵物之后，看着还是不那么通透。要么就是这验圣术太厉害了，要么就是还有一个镇物在。关十二月看见说：“那你既然有这本事，你你你快吧，帮我们家看看呢。如果真是老赵，你要真能帮我去这祸根，我肯定不亏待你。”老木匠一听，马上在屋里边开始转悠。本来找这石鼠的时候，他把这屋子基本上都已经仔仔细细的检查一遍了，这时候再找不好找。要好找的话，之前找石鼠的时候就找出来了，不好找。几个屋子再次搜过之后，老木匠这目光突然看向房顶了。于是乎，贯石二月就叫了几个药局里的小伙计到这房顶去检查。哎，还别说，其中一个小伙计啊，在主屋这个房顶之上就发现了一个巴掌大小的洞，哎，好像是一片瓦被风给掀开了，但是。当时建造这个屋子的时候啊，这个瓦匠啊，在这个瓦片下边还铺了一层防水的油布，所以说，即便这瓦被掀起来了，这房子下雨的时候也没漏，所以老官家呢没察觉。哎，这伙计仔细看完之后，就发现这层油布啊有点奇怪，就喊这老木匠来看。这老木匠检查过后啊，干脆就把那片屋顶上的瓦全都给揭开了。结果发现下面铺的果然不是油布，拿出来一看是什么呢？一层叠一层的蛇皮。这些蛇皮本来是好好的，但是由于屋顶有一片瓦被掀掉了嘛，阳光直射进来，这些蛇皮呀、啊、被晒得裂开不少，眼看就要完全裂开了。哎，关十二月看见这些蛇皮的时候，也不太明白这其中的玄机。经过这老木匠的解释之后啊，他才明白。听完之后，浑身一会儿冷一会儿热，冷热交替，整个人就跟刚生一场大病似的，就瘫椅子上。这老木匠告诉他呀，一般建房子的时候讲究人家啊，会让这瓦匠在这瓦下边铺油布，但是却从来没有让人铺蛇皮的。所以这蛇皮应该就是镇物，蛇性最淫。用蛇皮做镇物，其目的就是让他们家家中的女眷不安于世，甚至红杏出墙。当然，并不是说随便拿点什么藏在屋里边都会起作用。厌圣术是一种很古老的巫术，它也是要讲究天时地利人和的，而且施术者还得承担一定的因果。要不是说跟人有仇，哪个工匠也不会随便的施术。这老木匠说到这儿，这关十二月不由自主的就想起了一些往事。老关家这栋主屋啊，其实呢是在他父亲年轻的时候盖的。那时候呢，这关十二月还没出生呢，他爹盖的。不过他娶亲的时候啊，这栋房子曾经大肆的翻修过，而且还加盖了几间。当时为了赶上婚期啊，还请了不少的工匠。那时候关十二月的父亲呢，正式的把药局。交到他手里边去经营的，他接手以后啊，为了拓展自己家药局这规模，下了一番苦功。不仅用恶劣的手段吞并了一个小型的药厂，而且还把人家厂里边几个工作了二十几年的老工人给辞退了，就给了不点钱就给打发了。后来关家整修房子的时候，招来的工匠当中有个年轻人，关十二月看着这人眼熟，后来才听说。这年轻人就是药厂当中其中一个老工人的儿子，关十二月呀、啊，知道我说这小子他爹就是被我开除的那老工人，他现在来给我修房子，他就觉得心里边不舒服，就把这年轻人给辞退了。现在想来，那实属很有可能就是被那年轻人放到龙骨里边了。哎，关十二月心中震怒，早知如此，他肯定不能放过那对父子。就是现在，他也打算找那对父子算账。关十二月那也算是个心狠手辣之人了、啊，要不然他也不可能在短短数年之内，就把原本一个很普通规模的药局扩张成了全城最大的一家，还攒一些偌大家业。关十二月只想着找人算账的事儿，但是他却没想过，如果不是他这事儿做的太绝了，别人怎么可能去报复他呢？这老木匠又说：“这蛇皮跟这石鼠啊，不可能是同一时间下的厌胜术，因为这蛇是鼠的天敌，对鼠有克制的作用。相对的，这石鼠的存在也会影响到作为镇物的蛇皮。所以这么长时间以来，这蛇鼠互相克制，官家反倒没受什么影响。直到遮盖蛇皮上那瓦片被掀掉之后，这蛇皮暴露在空气里边。”被透进来的阳光晒得裂开了，时间久了，那整片蛇皮都受到了影响。干裂的时候发出那咔咔的声音，白天不明显，可是到了夜深人静的时候，听的就比较清晰了。那就是关键夜里边听到的那怪声。本来两种阵物互相可以克制，因为这蛇皮干裂，厌胜术渐渐失灵，石鼠没有了可以克制它的蛇皮，慢慢的就显露出了它的作用。老木匠这番话说完，关十二月已经是彻底的呆立当场。老关家这房子里边竟然有这么多可怕的东西。按照老木匠所说，这蛇皮应该是早在这栋房子建起之时就已经存在了，一直存在了这么多年，直到他娶亲之际才和石鼠互相克制。关十二月慢慢的进入到回忆当中。其实有些事情在他小的时候。就有痕迹了。他五岁的时候啊，他亲生母亲就因病去世了。至少外边人和家里边人都这么说。哎，他还有一个比他小两岁的妹妹，就这关十二月还有个妹妹，这个关当归和关灵芝还有个姑姑。他母亲去世的时候，家里边啊有好长一段时间都非常的混乱。关十二月跟他妹妹抱在一起，躲在一个角落里边瑟瑟发抖。家里边没有他母亲的灵牌。他父亲也不允许他们兄妹俩去祭拜他母亲。现在想起来，这些事儿都特别可疑。而他妹妹的悲剧是关十二月亲眼见证了。他妹妹十七岁那年呢，订了一门亲，眼看着就要出嫁了，他妹妹竟然被抱出来啊，跟药局里的一个小伙计有了首尾。更离谱的是，还怀了一个孩子。就在他要出嫁前一天，这事儿啊暴露了。他妹妹跟他父亲两个人因为这事起了争执，他父亲推了他妹妹一把，这肚子就磕在桌角上，结果导致他妹妹大出血死了。那段时间城里边关于关家的谣言特别多，关十二月他父亲就是关当归关灵芝他爷爷心灰意冷，所以在关十二月成婚之后就把这药局就交给他了，然后自己呢躲进后院里边不愿意再出来，之后没几年就死了。关十二月一想到这一切悲剧的源头竟然是那一团干裂的蛇皮，当时就忍不住了，抬起脚使劲的在蛇皮上踩。再说你再怎么踩，再怎么跺脚，又有什么用、啊？看见这一幕，这老木匠叹了一口气，默默的走了。他也没要关家的谢礼。关十二月把这两样东西毁了之后。一个石鼠，一个蛇皮，给毁了之后也不甘心，是要追查当年下验胜术的人，哎，而且还说以牙还牙。可是他父亲啊，已经去世很长时间了。当年建房子的工匠，还有当年关老爷子的朋友，多半都已经去世了。其余的几个人对于关十二月的问题，也都是一问三不知。关十二月追查了几个月之后啊，一点有用的消息都没有。然后他又去找了给他们家捡验圣书的那个老木匠，但是没找着人。似乎那老木匠从官家出来之后就举家搬走了，而且没人知道他去哪儿。关十二月就纳闷了，怎么这人就走了呢？一点音信没留下来，也没人知道他去哪儿，这不合常理呀、啊！哎，他就去找跟这个老木匠相熟的人去打听，结果呢，就找到了这老木匠他们家十几年前的一位邻居，这邻居。啊。是一个驼背的一个老头哎，这驼背老头抽着烟斗，给关十二月说起了一段往事。这老木匠，就是给关十二月他们家解燕圣树的这老木匠，姓李，跟这驼背老头做邻居的时候，这李木匠刚搬来本地不长时间。李木匠搬来的时候、啊、就是孤身一人，平时呢也不太爱说话。这驼背老头是因为啊，请这李木匠给他们家修栅了，才慢慢的跟他熟的。李木匠这人手艺不错，找他干活的人慢慢的就多了。打那以后呢，每天总有几个人进进出出李木匠家。哎，话说有这么一天呢，有个年轻人来到李木匠家，这驼背老头呢，偏偏就注意到这年轻人了。为什么？因为这年轻人呢，一见着李木匠就跪地上了。这驼背老头当时啊，就站在自己家院子里边。把这一幕看得真真切切，啊，看得真切，但是听得不真切。就见这李木匠啊，把这年轻人扶起来，两个人的情绪都很激动。这年轻人呢，跟李木匠好像说了什么，两个人之后啊，就抱头痛哭。后来这个年轻人呢，经常出入李木匠家。李木匠说，这年轻人呢，是他外甥。本来呢，在一个药厂当小工，可惜呢，药厂突然间换了新东家。新东家看不上他们，就把他和他父亲一起给辞退了。这年轻人的父亲被辞退之后啊，一直心情抑郁，之后呢，染上一场风寒，因为心情的缘故啊，这个病情一直是反反复复，最后呢，竟然被小小的风寒夺去了性命。年轻人父母俱丧，现在呢，孤身一人。后来干脆啊，就搬到李木匠家，跟李木匠学木工。李木匠平时干活的时候呢，他就在旁边打个小工。时间长了呢，学的也是有模有样的，啊，学的不错。这驼背老头啊，跟这年轻人慢慢的呢也熟了。有一段时间，这年轻人呢、啊、出门了，五六天没回李木匠家。回来之后啊，他就感觉这个年轻人呢神情怪异，又是激动又是悲伤，似乎还带有那么一丝得偿所愿的痛快。那一天，李木匠跟年轻人呢，关在屋子里边一天没出来。之后没多长时间，这年轻人就搬走了。对于这个外甥的去处，李木匠从来不提。有一次，驼背老人跟李木匠喝酒的时候，李木匠心事重重。很快啊，这老李木匠就喝醉了。喝醉之后呢，他从他怀里边掏出一团灰绿色的皮子，然后这李木匠似哭似笑的跟这驼背老人说呀、啊。老哥，二十多年前，我干了一件坏事，可是我从来都不后悔。淫人妻女者，妻女皆被人淫，你说我说的对吗？驼背老人皱皱眉头说：“有冤报冤，有仇报仇，虽然没错哎，可有些事儿我说不上来。”这老李木匠。其实本来他也不想听这驼背老人的答案，也许这个问题是他自己在问自己。哎，时间就这么一年年的过去，李木匠四年前搬走了，搬走之后啊，这驼背老人呢，曾经偶尔还见过他，但是最近一年呢，就再也没见着他了。关十二月听完驼背老人的讲述以后啊，心里边多多少少也有了答案了。他不是个笨人，就光这么听，也能听出来。关家住宅里边的验圣树，似乎跟这李木匠有关系。要不然的话，在老关家来往的木匠当中，有那么多人，为什么只有他才能察觉到这个验圣树的存在？放石鼠的人应该是李木匠的外甥。那么，在屋顶铺下蛇皮的人，是李木匠吗？那年轻人恨关十二月。关十二月能理解，可是李木匠他干的事儿，这原因倒是很难能查得到了。因人妻女，难道是这个原因吗？李木匠和那年轻人下的验胜术，自然是希望关家倒霉。可是石鼠跟蛇皮互相克制，反倒让关家安稳的过了十几年。这样的结果很难让人猜出李木匠内心的想法。更让人不理解的是。李木匠最终还帮关家解除了隐患，让关家恢复了平静。即便之前关十二月的一双儿女出了一点事儿，可是毕竟那点事儿还不到不可挽回的地步。对比关十二月的妹妹，那关灵芝简直幸运的太多了。关十二月想到自己的儿子和女儿，虽然心里边还是愤恨，但是已经没有之前要把对方置于死地的想法。李木匠下了验生书，又亲手解开了验生书，也许就是抱着化解仇恨的目的来的。如果关十二月还是当年那个年轻气盛的小伙子，不管李木匠怎么做，他也不会放过那俩人。可是到了现在，他却颇有意兴阑珊的感觉。李木匠跟他外甥去哪儿了，没人知道。他们再也没有出现在这座城市。他们会用的那种神秘的咒术，在这个世上，也许还有别的人会使用。这个东西，它代表正义的一面可能少一点，代表邪恶的部分可能更多一些。所以，请列位小心，千万不要让会衍生术的木匠给盯上。有句话叫“诸恶莫作”，才能百毒不侵。咱们每个人呢，都一样。这就是咱们今天这一期关于验圣术的故事。哎，自古以来，这木匠啊是一个非常普遍而且普通的职业，每个地方都需要木匠。说起木匠的祖师啊，大伙都知道，所有木匠的祖师是鲁班啊，公输班。鲁班呢、啊，既是所有木匠的祖师爷，也是其他好多个行业的祖师爷。哎。比如说建筑方面呢、啊，等等，他还是个发明家，发明了很多东西，至今呢，有很多他发明的东西还在沿用。哎，那么说起这个木工的验圣术，他创立的目的到底是为什么呢？据说啊，这个古时候的木匠啊，地位比较低微，很多雇主呢，肆意欺压或者是克扣木匠们的工钱，或者是挑三拣四啊，这些木匠辛辛苦苦的工作，还得不到雇主的尊重。最起码啊，你不尊重我，你把钱给我，钱也不给。所以呢，鲁班祖师因此呢发明了木工验圣术啊。如果说雇主欺压木匠，或者是克扣工钱，这木匠呢就用此法，用衣物藏在屋子里边的某个地方。当雇主入住之后啊，这个物件就会让这个雇主倒霉，或是家宅不安，或是染病受伤，又或者惹上官司，乃至于人畜身亡。所以这东西被称为镇物，哎，不过也有一些人认为这个验相树啊，其实不是鲁班所创的，而是鲁班的大徒弟伏乙他创建的，有这个说法。坊间传闻呢、啊，伏乙这个人因为天资太高，被鲁班咒杀而死。伏乙天资确实高，但是这个人的心性狭隘，哎，总认为这个鲁班呢、啊。嫉妒他自己天资高，所以呢，不愿意把真本事传授给他，所以呢，他暗地勾引鲁班之妻，套出了不少鲁班的秘法。这事情败露之后呢，他为了逃避责罚，诈死。啊，据说后来这伏羲呢改名换姓，因为他怨恨鲁班，于是呢，发明了很多比较恶毒下作的法子，害人之后啊，还得栽赃在鲁班身上。哎，这个历史流传至今呢、啊。人们对于这个验胜术到底是鲁班发明的还是伏乙所创，到现在一直是有争议的啊。当然，关于伏乙跟鲁班之间的这些故事啊，还有挺多的版本呢，也都不一样。啊，我只不过是给大伙说了一个传的比较广的这么一个版本，大家伙也就是一听一乐就得了啊。除故事之外啊，还想在故事里边、啊、给大伙加一些，呃，除故事以外的一些内容。一直以来也不知道说什么好。之前大圣在故事里边讲过这个阳宅十二煞，大家伙还都挺喜欢听的啊。其实阳宅何止十二煞呀？今天呢，在故事后边给大伙再说一说关于阳宅一些风水上的一些常见的一些知识啊，跟大伙普及一下。之前讲过阳宅十二煞，今天呢，咱要说这十二煞之外的一种神煞，叫朱雀煞。哎，这个乡村阳宅呀、啊，三合院也好，四合院也罢。或者是大户人家，或者是工厂啊，我不知道各位有没有注意到这四周的围墙上啊，现在少见了，以前总能见着。这围墙上面用好多碎玻璃瓶子、这些玻璃碴子在上面扎着。我不知道大家伙有没有见过这种情况的啊？这些东西应该是为了防贼的，就谁翻墙啊，这玻璃把它给拉一下、划一下啊，在这墙上面放好多这个玻璃碴子。这东西啊，容易伤着人，而且呢，见光的时候呢。又发光，尤其是阳光照射的时候，反光特别厉害。这个其实啊，就已经形成了一种煞，叫朱雀煞，也叫朱雀开口。大家伙别看它就是一个小小的玻璃，这个尖锐的玻璃啊，就能让住在这个宅子里边的人失和，而且是非比较多，有许光之灾、官司、车祸都能给它招来。那得怎么办呢？碰见这种情况得怎么处理呢？好办。就是把镶在墙上这些玻璃啊，都给它除去，都给它扒拉碎了，给它打掉了，或者说直接就连上面那层水泥都给它刨掉，然后重新抹一层，就不能放这个东西。哎，碰见这种朱雀开口煞，也不用找什么风水先生，就按我说这办法去弄就没问题。哎，这个朱雀开口啊，其实不单单是一种形式。又比如什么呢？你像现在啊，随着这个时代变迁，高楼大厦现在已经特别普遍了。好多农村呢，现在都不在农村住，都去市里边买房。哎，现在一回到农村呢，年轻人几乎都很少了，早晚都得进城，早进城晚进城，早晚都得进城。随着人口多，这高楼大厦就越来越多。大家伙儿呢，出门呢也都是以这个轿车呀、摩托车代步啊。摩托车现在少，多处都是以轿车代步。这个车快速增多之后啊。就会出现一个问题，什么呢？没有车位，这车不好停，全都乱停乱放。哎，即便是停二排三排，就在小区外边都停满，也都停不下。有的甚至啊，停一个车得走出多远？你先，这种情况一出现，人家这个搞建筑的啊，人家脑筋活泛呢，所以呢，建了很多地下停车场，有的都好几层啊，规划很多车位。这个倒是方便大家伙停车了，人家也没少卖钱，当然是啊。可是有一个问题，就这地库啊，你看我下车那地库这个门口，一般都是卷闸门，或者是那种咬合式的铁门。这门一动，这汽车才能出入。哎，这铁门每天都是一开一合，它进一个车出一个车，它就得一开一合呀。每天在这个一开一合之下呀，就好像一个动物张嘴，这也是朱雀开口的一种。大家伙一定要切记啊，在这个地下车库这个口正对着的那个房子，不要买、哎。住在这种屋子里边，是非多，犯口舌，有血光、车祸、官司、破财、疾病，全得来。那么说，有的朋友说，我们家就住这个地库门口，那我们家怎么都挺好，没有什么事儿。这个别高兴太早了。为什么没有什么事啊？因为没到时候呢。碰见跟太岁犯冲的年头，或者是三合吊冲之年、天时之年、天星失运之年，比如说二黑啊、五黄啊、三赤游星到的时候，磁场不好的时候，这居家风水可就开始发凶了。哎，你要是说什么都忘，了，这东西可能还影响不着你。所以说，这种地方的房子一定是不吉利的。大家伙呢，一定不要去买这种房子。如果现在已经买了的朋友，哎，您也别着急，我给您呢、啊、说几个办法，您大概呢心里边有个数。第一个办法就是在自己家这个房子正对着这个地库出入口的这个方向的门或者窗户上挂一个镜子，一个八卦镜。这八卦镜它分凹面镜和凸面镜，这个凹面镜它是吸收的，哎，吸收这个煞气的，所以我们不能用，我们得用凸面镜把它给射回去、返回去。在环境条件允许的情况下，可以在自己家这个房子和这个地库出入口的中间啊，也不是说非得正当间，就反正是你你你就在这两个之间找一个合适的位置砌一道墙来挡这个煞气啊、嗯。还有一个最简单有效的办法，就是赶紧乔迁大吉，赶紧搬走走人就完了。<笑>当然说这个朱雀开口啊，像这个地库这种的啊。对三楼以上的住户是没有影响的，三楼以下的一二三楼的，你看它地库是在这个地平面嘛，一二三楼受影响，像三楼再往上的这个注水开口对它的影响就很小了，甚至说没有了啊。好了，啊，我是孙大圣，咱们今天这期节目的内容咱就说到这儿吧。好了啊，今天就到这咱们下期见。